0: Bueno, pues un tema interesantísimo, Pedro, el que vas a plantear hoy, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, escuché ayer el programa de Click Noise eh, con Julieta... ...en el que hablabais un poco de la seguridad ¿no? en las redes sociales... Sí. ...y pues creo que eh, escuchando el programa... Eh, ...también pues, yo quería entrar al hilo de, de ese tema de la seguridad... ...un poco hablar de la intimidad eh, en las redes sociales... ...qué es la intimidad y cómo le, las redes sociales, mmm, igual que son buenas para una cosa pues también tenemos que llevar cuidado porque pueden ser malas en algunos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, vengo a traer aquí eh, tres, cuatro puntos eh, claves a, a tener en cuenta, no solamente eh, hacia los padres con sus hijos, sino también para nosotros, ¿no? Que somos conscientes un poco de que estamos en una era eh, digital. Se dice ahora que los niños y niñas de ahora son nativos digitales y qué cosas... Tenemos que tener en cuenta hablar de exponernos en redes sociales para no caer en, en un poco pues en el perder la intimidad, ¿no? La intimidad que es ese, ese sentimiento, ese aspecto interior de la persona que es profundo y que se comparte pues con, con las personas que tú quieres, ¿no? Ayer Julieta hablaba de eso, ¿no? De, de cómo eh, eh, hacer seguros nuestros perfiles compartiendo la información que queremos con la gente que queremos y solo con la gente que queremos, ¿no? Y creo que es importante tener este aspecto en cuenta. Mm.
0: Eh, no he visto el guión, por cierto. Pedro también eh, ha traído... Enséñalo, enséñalo a cámara, enséñalo a cámara para que vea la gente que te está siguiendo en Instagram que ha venido con el guión, con el guión hecho. No he visto el guión, Pedro, pero eh, lógicamente... Eh, vas a abordar este, este asunto, este tema, eh, desde un punto de vista ético, ¿no? Como sacerdote que eres, porque a alguien le puede sorprender. Bueno, ¿cómo que eh, un sacerdote nos va a hablar hoy de, de la intimidad en redes sociales, etcétera, etcétera? Eh, supongo que dentro de... Mmm, eh, de lo que has preparado, eh, evidentemente, desde un punto de vista ético-cristiano, vamos a decirlo así. Sí,
1: eh, ético-cristiano, un poco más en plan de eh, eh, el interior, ¿no?, de, de cuidar, de espiritualidad, de psicología, eh, en lo justo, porque no soy psicólogo, pero sí un poco en el plano... Ético, ¿no? Eh, eh, tiene una, hay una palabra con, concreto, ¿no? que no recuerdo ahora cómo es, pero la, la, la ética en el en el ciberespacio, ¿no? Es un poco el aspecto tecnológico o técnico. Más bien. Eh, lo tocó ayer eh, Julieta en el click noise, ¿no? Y hoy me gustaría ir un poco al aspecto más interior, ¿no? En lo que. en lo que tiene que ver con nosotros. como decía, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces sí que creo que. Eh, bueno, lo primero. Eh, decía que es ser consciente de que la intimidad es ese aspecto interior y profundo de la persona que, que comprende sentimientos, ¿no? Entonces cuando uno eh, cuando uno cuenta todo de sí ya no hay intimidad, ¿no? Todo lo que la intimidad, todo lo que la intimidad eh, se publica se destruye, ¿no? Porque en el momento en que tú empiezas a exponer todo lo que tú eres, ¿eh? se supone que la intimidad es un aspecto muy, 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 muy interior y personal. Si lo compartes con cualquiera, pues deja de tener intimidad, ¿no? Incluso a veces se puede crear eh, en personas, se puede generar el, el aspecto de que hay personas que son. Eh, tienen vidas virtuales, porque comparten más con. Eh, o a través de las redes sociales. con gente que incluso ni conocen que con sus propias personas, ¿no? Es decir con su propia persona me refería con su propia familia no con la gente que tiene alrededor no entonces caer en la tentación de generar en, en nosotros de que las redes las redes sociales generen en nosotros como una vida paralela virtual y es ahí en lo virtual donde compartimos nuestra intimidad, dejamos de tener intimidad porque todo lo que hemos contado ya lo sabe todo el mundo no y es verdad que, que no, tenemos, no tenemos derecho hay que partir de, hay que partir de la realidad de que no tenemos derecho a saberlo todo de los demás ni tampoco tenemos necesidad de exponer toda nuestra vida. Ayer Julieta lo decía, compartir lo que quiero de mi vida con la gente que quiero, ¿no? Entonces, ella os explicó cómo eh, en nuestros perfiles de redes sociales cuidar la seguridad, pero también nosotros también tenemos que ser conscientes en nuestro interior eh, qué es lo que queremos compartir con los demás. Y cuando decimos con los demás es que cuando lo, lo exponemos a redes sociales, se esta, estamos contribuyendo a nuestra... Eh, me decían ayer, ayer al consultar a una persona eh, un poco también técnica, informática, me decía que esto se le llama identidad digital. Es decir, nosotros... Ayer lo hablasteis en el programa también, ¿no? Está por un lado la huella digital, que es el rastro que dejamos en redes sociales, y la identidad digital es... Lo decíais ayer. La identidad digital es la imagen que damos, que dejamos nuestra en las redes sociales. Entonces, todo nuestro contenido... Ayer decíais, cuando... Va a contratar a una persona en una empresa, pues consulta ya, pide ya los perfiles de redes sociales, ¿no? Entonces, un poco es eh, pensar, si yo comparto todo de mi vida, al final, no es que tú, no, es, no es sinceridad, eso se le llama sincericidio, ¿no? Se le, le suelen decir los expertos, es el sincericidio, es decir, yo cuento todo sin filtro ninguno, al final, ¿qué intimidad tengo? Ninguna, ¿no? Porque lo estoy contando todo y todo el mundo sabe todo de mí. A ver, eh, Camila, que a veces es eh, más inteligente que yo,
0: eh, estaba, estaba haciendo gestos como que entiende perfectamente a dónde quiere ir a parar Pedro Paya hoy. Eh, cosa que yo no, no consigo visualizar. Eh, ¿Tú sí?
2: Pues a ver, yo entiendo eh, lo que quiere decir, por ejemplo... Eh para gente de mi edad, que publicamos absolutamente todo, con fecha, hora nos pueden tener súper localizados no dejamos como hueco a la imaginación nos tienen hipercontrolados, pero también es verdad que cuando nos vamos a no sé si tú estarás de acuerdo Pedro, cuando nos vamos a algo más profesional, digamos por ejemplo un influencer, sí que es verdad que hay mucho detrás que no vemos y pensamos que lo vemos todo claro, yo tefes, es
0: no. que, eh, Camila yo es que creo que, que, que efectivamente, tú estás hoy iluminada porque cuando Pedro Payá, eh, sacerdote, recordemos, toca este tema, es porque hay algo, hay algo de esta era digital y de la exposición en redes que no te gusta, que no te convence desde el punto de vista ético-moral.
1: A ver... Eh, porque cuando... si no, no sacarías este tema, que te conozco. Sí, a ver, porque eh, cuando uno no se reserva nada para sí mismo, al final lo ha dado todo, es, o sea, lo tiene todo la, las otras personas que a veces conoces y a veces no. Es decir cuando tú expones en una fotografía, en un comentario, en un lo que sea, en un vídeo en directo o lo que sea, cuando tú lo, lo das a conocer todo de ti mismo, te has vaciado de tu intimidad, de lo, lo profundo, de lo, de, lo, de lo más íntimo, de lo que a lo mejor solo tú conoces, y lo has, lo has expuesto de tal manera que todo el mundo te conoce ya, que todo el mundo conoce todo de ti. Y hay veces que en redes sociales... Eh, hay quien te conoce. Ayer Julieta decía, yo solo tengo mis perfiles para la gente que conozco. O que, oye, incluso hay gente que conozco, pero con la que no tengo relación y no lo tengo en mis amigos. Es decir, y ella comparte lo que quiere sabiendo quiénes son su público, a quién se lo está compartiendo. Pero, seguramente, si le preguntemos, no quiere decir que en esas redes sociales Julieta lo comparta todo de ella. Porque se reservará algo para su... Su círculo de todos tenemos nuestro círculo de intimidad. Es decir que tú reivindicas
0: eh, que tengamos también eh, un espacio para nuestra propia intimidad, eh, que, sea, que sea nuestro o compartido solamente con nuestros seres queridos, porque esa exposición general crees que no es buena.
1: No, no es buena. Yo mi vale. opinión es que esa ¿Por exposición. Qué? ¿Por qué? Total, es buena porque eh, primero lo estás exponiendo en un lugar en un, en un, como digo, en una plataforma, eh, como son las redes sociales en las que no sabes hasta dónde se puede llegar, ¿vale? Hasta dónde puede llegar tu publicación tu comentario y al final cuando eh, tú te has vaciado de ti mismo es decir, lo has contado todo de ti la pregunta es, ¿es eso mismo lo decía al, al principio hay personas que es que lo han contado todo en redes sociales sobre su vida personal, no digo de un aspecto profesional, sino desde la vida interior, ¿no? eh, espiritual, desde eh, de, de, de de, de la intimidad, de ese sentimiento profundo. Cuando tú lo has contado todo, hay personas que eso solo son capaces de hacerlo detrás de un teclado, detrás de una pantalla, a través de un teclado, y no con las personas que tienes cerca. Al final se genera en ti como una vida virtual, y a tu círculo de intimidad, o sea, a tu, a tu pareja, por ejemplo, ¿eh? o a tu amigo, a tu mejor amigo, Yo, siempre hemos hablado del mejor amigo, ¿y al mejor amigo quién es? El mejor amigo es ese, ese que sabe, o esa que sabe, lo que nadie sabe de ti, a, que, a la que eh, le has contado todo, incluso hasta lo que tí, de ti mismo te avergüenza, pero cuando tú eso se lo vas a todo el mundo, al final... Cuando eres uno, mira, la frase es así, ¿no? Cuando eres uno más, eres uno menos. ¿Qué quiero decir? Que cuando todo el mundo sabe todo de ti, no tienes tus mejo, no tienes tus mejores amigos, porque has roto tu círculo de intimidad, porque al final todo el mundo sabe todo de ti. No te has reservado nada para tu círculo eh, más pequeño, es decir, para tu pareja. Es decir, se supone que con la pareja... Tú compartes aquello que nadie sabe, ¿no? O con tus mejores amigos. Ese. Tú tienes amigos, mi padre siempre me decía, Pedro, tendrás muchos amigos, pero los buenos amigos los podrás contar y te, con una mano te sobrará. Que son esos amigos a los que tú sabes que le puedes contar eh, eh, lo que sea. Y puedes abrirte totalmente a aquello que a veces nos avergüenza y no nos gusta decir. Entonces, cuando eso lo exponemos en redes sociales, primero que estamos eh, vaciándonos de nosotros mismos y nos, hemos hecho que todo el mundo sean igual para nosotros. Entonces, al final, ¿quién es especial para ti? Si haces a todo el mundo especial, dice aquí, dice aquí Julieta, dice, hay cosas de mi intimidad que no comparto ni con, con personas cercanas. Eh, es decir, es como crear eh, círculos de eh, círculos de influencia entre nosotros. Sí. No están <risas> la gente que conocemos, luego están nuestros amigos o conocidos, abogas. Amigos. En definitiva, eh, Pedro, abogas porque tengamos también,
0: diríamos, eh, no voy a decir eh, un espacio-tiempo para rezar, porque evidentemente habrá gente que rece y gente que no rece, pero sí un espacio eh, personal e intransferible de nuestra intimidad eh, para, para reflexionarla, para saborearla nosotros, porque... Al hilo de lo que estás comentando, a mí, y Camila seguro que me va a dar la razón en esto, que ella es más joven y, y entenderá eh, muy bien los problemas que están pasando algunos adolescentes, a mí detrás de eso, Pedro, me preocupa una cosa. Que esas personas que se exponen tanto y que se vacían, como tú dices, a través de las redes y que quizás pierden ese círculo más personal, eh, ¿qué les va a pasar si un día nadie les da un like?, que hay gente que,
1: que vive por un like. Es de... que todo eso, eh, eh, la pregunta que hay de fondo, que yo me, ha, me hacía de fondo a lo mejor es, la pregunta es, ¿hay obsesión, obsesión por gustar? Os voy a poner un ejemplo muy concreto de lo que os estaba diciendo. Pasó hace algunos años, ¿vale? No voy a decir dónde, pero pasó aquí, en nuestra provincia de Alicante. Una chica envía a su novio una foto por WhatsApp, ¿eh? que también es una red social envía a su novio porque era su novio, su pareja envía una foto desnuda o sea le ha enseñado todo, totalmente ese chico comparte esa foto con sus amigos esa foto dio la vuelta al mundo cuando digo la vuelta al mundo me refiero a que imagínate o sea tú ponte la situación de esa niña o como si de un chico lo hubiera hecho vale imagínate eso que rueda por la clase esa foto cuando tú llegas allí o sea todo el mundo sabe todo todo el mundo es decir eh, 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 tu intimidad más personal es decir el desnudos mm. eh, se ha propagado fíjate de qué manera de qué manera por qué porque a lo mejor la red social no es el lugar para compartir esa imagen. Porque tú no sabes la trascendencia que puede tener. Esa chica se pensaba, creía, estaba enamorada posiblemente, con total probabilidad porque a lo mejor no lo hubiera hecho. Uh -huh. Hizo eso pensando que eran críos jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, quizás no con la, o sea, a la vista salta que con la, no con la madurez uh -huh. oportuna. Ese chico dio publicidad a esa fotografía y al final... De eso se expuso. Pues eso en redes sociales. Ahora se multiplica. Eso... Sí, esto es un ejemplo. Esa,
0: ese ejemplo que está poniendo Pedro. de la fotografía de una persona literalmente desnuda. Eh, extrapol, lo vamos a extrapolar a los sentimientos. a la pasión. Eh, a todo aquello que exponemos. que exponemos. Eh, muchas veces. Eh, o que exponen. o que exponen. Eh, sin darse cuenta de que efectivamente están vaciando vaciando su alma, vamos a llevarlo a un terreno así espiritual, a llevar, están vaciando su alma sin, sin darse cuenta de que el día que no tenga nadie que le dé a like, el día que se le rompa el ordenador o el teléfono móvil, van a tener ansiedad. Camila, eh, esto es un problema que, que algunos expertos ya están eh, examinando. La ansiedad ...relacionada con el hecho de perder seguidores, de perder eh, presencia en, en la red... ...sin personas que viven solo y exclusivamente para, para la red, como dice Pedro... ...el tema que plantea hoy, no, no nos damos cuenta de que igual nuestro vecino... ...nuestra vecina eh, o, o algún amigo necesita un café con nosotros, necesita eh, una llamada... Y sin embargo, estamos hablándole a gente que no conocemos y contándole todo.
2: Es verdad que, claro, nuestra intimidad se ha reducido mmm, muchísimo también en parte de el uso que le des tú a las redes sociales. Eh, yo pienso que las redes pues, afectan directamente a nuestra autoestima, a nuestro bienestar tenemos que también diferenciar lo que es la red social del mundo real y prevalecer pues, las conexiones humanas, ¿no? Olvidarnos un poco de lo que hay detrás de la pantalla que al final se queda en un número, en un corazoncito virtual y eh, focalizar nuestra energía en los corazoncitos reales, ¿no? Es verdad que esta frase es un poco Mr. Wonderful, pero bueno. Sí, eh,
1: sí. Eh, yo pienso, por ejemplo, que eh, también tienen que ser conscientes, eh, este es otro de, lo, de los puntos que quería resaltar, ¿no?, eh, creo que, sobre todo en adolescentes y jóvenes, tienen que ser conscientes que todo lo que dicen o callan en redes sociales, todo se queda ahí. Todo lo que callan, todo lo que dicen, lo que escribes, ¿no? Son responsables. O sea, eh, que, que yo haya dicho una cosa en redes sociales o yo haya escrito una cosa en redes sociales no me exime de responsabilidad porque muchas veces hay gente, bueno, no vamos a hablar de la gente que se, se genera un perfil falso para hacer comentarios, pero hablando de esos propios comentarios, vamos a poner el ejemplo, estamos hablando un poco en el círculo de jóvenes y adolescentes, ¿no? Cuando alguien sube una foto, eh, no sé, imagínate de un, un compañero pegándole a otro compañero, burlándose de él o burlándose de ella, están haciendo bullying, cuando esa foto la suben a redes sociales y tú eres joven y adolescente, si te callas no denunciando eso, eso te marca. Y Eso se queda ahí. O el comentario que tú escribes ahí también se queda ahí. Creo que los jóvenes, los adolescentes también tienen que ser conscientes de que también son dueños de lo que escriben, de lo que dicen o no dicen en redes sociales. Y ahí ejercitar un poco, tenemos que educarles en la prudencia. En ¿eh? la prudencia. También a los adultos, ¿no? Todo lo que decimos a veces parece que por decirlo en redes sociales eh, nos da menos miedo... Pero no, tenemos, tenemos, no podemos obviar que eso está dicho ahí, está no. con tu nombre o está callado con tu nombre. Porque se sabe que tú has visto la publicación y o no has denunciado o no has puesto el comentario que, que a lo mejor eh, tenías que haber puesto. Entonces, un poco la segunda clave, la primera es, hablábamos de la intimidad no y hablamos un poco también de la prudencia. Prudencia en redes sociales de lo que contamos, de lo que decimos, porque también eso va generando nosotros, como les digo, va creando, vamos haciendo nuestro currículum de identidad personal en redes sociales, ¿no? Y eso se va quedando ahí. Entonces, yo creo que pues la, la modestia, la prudencia, tenemos que ser conscientes de lo que se dice, lo que se hace en redes sociales, porque no todo vale. Te voy a hacer una pregunta que creo que va a ser eh, absolutamente
0: aclaratoria para, repito, gente que no entiende por qué un párroco, por qué un sacerdote como Pedro Payá está abordando este tema. Eh, Pedro, ¿consideras que en la sociedad de hoy, en el año 2023, debido precisamente a esta sobreexposición y a esta forma de, de entender la vida, eh, o por el contrario, no entender la vida de algunas personas, sobre todo de algunos adolescentes y jóvenes, ¿Estamos perdiendo muchos valores
1: éticos? Eh, creo que estamos ganando en vulnerabilidad. ¿eh? Los adolescentes y jóvenes son más vulnerables, creo yo, porque eh, comentarios o, o se dejan influir mucho por ese me gusta o no me gusta. Allí, ayer te lo decía, cuando te proponía hablar de este tema, te decía que hay, una, hay un capítulo de la serie Black Mirror que se llama Caída en Picado, Va sobre las redes sociales. Bueno, eh, quien ha visto Black Mirror sabe que cada capítulo va, son inconexos y cada capítulo va de una cosa. Bueno, la, la, la de caída en picado es una red social en la que se trata de calificar, asignar un pun, un puntaje, es decir, un punto, a experiencias fugaces y mecánicas. <coughs> es decir, que tú eh, eres eh, mejor aceptado o más aceptado, ¿no? eres más guay o menos guay, en referencia a la puntuación que la gente te va. Tú vas por la calle, la serie trata de eso, y entonces tú, todo lo que haces eh, es, eh, fuera de la gente, todo lo que tú, a, a cuanto más te expones tú o cuanto más guay eres, más me gusta recibe. Y al final, esta chica, al final toda su vida gira en torno, no tanto a sus valores personales, sino a lo que eh, la gente pueda pensar de ella, porque entonces le van a dar más puntuación. Eh, es, es, una, es una rayada, porque los capítulos de Black Mirror muchos son una rayada, pero sí. es un poco eh, visualizar eso que tú decías, ¿no? El peligro, pues el peligro es que te importe más, que eso te vaya a dar. O sea, si yo voy a hacer voy a tirarme, porque muchas veces pasa así, ¿no? Si sé que si, yo qué sé, si me tiro de un quinto piso abajo y hago un vídeo, voy a recibir más, o si salgo en un vídeo pegándole a uno sorprendentemente eh, eh, voy a tener más me gustas entonces eres capaz de renunciar a tus propios valores porque eh, vas a vas a obtener más me gustas más aceptación entre comillas de gente de, de gente virtual entonces eres capaz de venderte a ti con tal de conseguir en este caso un me gusta una aprobación en una red social la, la serie de, 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 ca de Caída en Picado, bueno, no, no voy a desvelar el final porque sin ir a hacer spoiler, pero creo que visualiza muy bien hasta qué punto pueden destruir eh, una, una mala gestión de las redes sociales, hasta qué punto nos puede influir en la, en, en la vida, o sea, en, en el aspecto interior psicológico de la persona, ¿no? Que, que al final su vida es eh, que le den me gustas, que tenga una buena calificación y, y poco más, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. Y, y luego, una última cosa, eh, comenzamos el programa así. Muchos padres, a lo mejor, si están escuchando el programa o lo escuchan después, eh, se hacen, mueven así un poco los hombros, movemos todos los hombros diciendo, bueno, es que nuestros hijos en, en, en redes sociales y en tecnología saben más que nosotros. Que sepan más, técnicamente, no quiere decir que no tengamos que educarles en eso, ¿no? Porque saben mucho en las redes sociales, pero quizá no tanto, y es ahí donde tenemos que entrar, no dejar de educarles por cuestión de que yo no sé tanto de la tecnología, yo esta red social no la manejo, no, hay creo que hay valores universales, fundamentales que hay que tener en cuenta, es decir, tu intimidad, nene, es tuya, no se la cuentes a todo el mundo, porque si se la cuentas a todo el mundo, todo el mundo conoce ya de, de, de ti, Nadie, no, no, no eres atractivo para nadie, porque todo el mundo conoce tu vida, incluso a veces, me ha pasado a veces, eh, que, que he visto gente, a lo mejor están haciendo un directo, y estar en casa eso, eso ha pasado estás haciendo en casa un directo no lo he visto en algunos influencers y de pronto aparece ahí mm, tu, tu madre o tu padre que tú no es decir que no porque tienes que exponer sí bueno hay casos hay casos bastante ¿eh, Camila <risa>
0: hay casos bastante eh, sonados de ese tipo de deslices bueno sí. de hecho a raíz del asunto Shakira Piqué nada,
2: claro nada más y nada menos na que salía por Clara detrás Chía.
0: Eh, Clara la que ahora parece que es la pareja de Piqué. Eh, un oyente nos hace una reflexión que creo que, que, que es importante. Dice, eh, ojo, ¿cómo que no saben lo que hacen? Si muchos cobran por eso y los que no cobran ya hacen todo lo que pueden para llegar a cobrar. ¿Os, ¿Os asustáis de lo que escribe la gente en redes? No sabéis lo que es la isla de las tentaciones, ¿verdad? Jóvenes solo en busca de fama para no tener que trabajar. Eh, en eso es en lo que están. Eh, bueno, dice que le daría un aza y al campo, ya verás cómo se enteran de qué va el mundo Sin llegar a ese extremo de, de tener que ir a picar eh, piedra, como se decía eh, Bueno, no le falta razón de que eh, para algunos eh, jóvenes, eh, sobre todo a los decentes Igual su modelo puede ser ese, el de la isla de las tentaciones o el de esos influencers que, que, bueno, que tienen un trabajo diferente al habitual.
1: Por eso yo creo que, te, que, que, que tenemos que ser conscientes nosotros y un poco educar también a adolescentes y jóvenes a decirles, oye, que todo lo que sale en las redes sociales, que todo lo que te cuentan en la televisión, que todo no es verdad. Entonces, prudencia para lo que dices y lo que haces, intimidad para saber qué es lo que cuentas y capacidad crítica para diferenciar o sea, yo, yo lo estoy día hablaba con una adolescente, ¿no? Me decía... Me estaba contando La Isla de las Tentaciones. Fíjate tú... O sea, y, y ella misma me decía... Yo creo que todo es un montaje, ¿no? Pero vaya el lío de montaje. Pero, ¿y para quien no sea capaz de descubrir que eso es un montaje? Y se piense que la vida es así. Que, 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 o sea, a veces la capacidad crítica para que cuando yo estoy en una red social y leo una noticia, o leo, o escucho a un influencer... Claro, a veces... Un influencer sale hablándote, de, no sé, de cualquier producto, de cualquier cosa, y tú dices, pone, eh, promoción pagada. O sea, tú sí, Tienes sí. que ser consciente sí, si está sí. promocionando algo. Uh -huh. Entonces, creo que ahí también entra Camila, en
0: juego. Pedro, Camila, eh, algunas de las cosas que estamos comentando tú y yo especialmente, o lo que ha dicho este oyente, las, eh, las eh, oye y las eh, analiza desde un punto de vista con escepticismo, vamos a decirlo, porque claro, tiene la suerte de tener la cabeza muy muy, muy bien amueblada, yo no que la conozco... No como... no como nosotros. No, 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 no. <risa> <risa> bueno, también, eh, la conozco ya y sé que tiene es, es responsable, eh, etcétera, etcétera, pero Camila, cuando mm, lanzamos estos mensajes, evidentemente no los estamos lanzando a personas como tú, que tenéis... Eh, sois personas, eh, repito, eh, con, eh, con la cabeza bien amueblada, con eh, maduras, etcétera Estamos hablando de esos jóvenes eh, que son absolutamente vulnerables a cualquier mensaje. De hecho, tú ayer incidías mucho sí. en el que sí. uno de los mensajes de Eduardo Navarrete uh -huh. sobre el tema estético no te había gustado porque te ponías en la piel de los... ...más vulnerables a ese tipo de mensajes. Sí. Pues esto que está comentando Pedro es lo mismo.
2: No hace falta tener la cabeza amueblada, A mí me puede afectar eh, en, la, en la misma medida. Eh, también te digo que uno tiene que, que aprender a base de utilizar las redes sociales. Yo no uso ahora mismo las redes sociales igual que cuando empecé. Uno va creciendo, va aprendiendo y te vas dando cuenta de que las cosas no son reales... ...de que un influencer promociona un producto porque le están pagando. Y lo mismo pasaba con la tele cuando tú tenías mi edad, lo que pasa es que era un formato diferente. Lo mismo pasaba con la publicidad en las, las vallas publicitarias. Al final, todo se va adaptando a la era en la que estamos. Ahora, lo que pasa es que es de forma masiva, que vivimos en redes sociales y no tienes escapatoria, no tienes una alternativa, porque si no tienes redes sociales, no existes, ¿de qué te suena eso?
0: Sí, click noise.
2: Claro, entonces... Eh, se adapta a los tiempos de ahora, lo que pasa es que, claro...
1: Ya. Yo, yo en no, fin. Yo, yo, no sí. digo, yo no digo que la, en ningún momento me habéis escuchado, y además lo sabéis, ¿no? Que no digo que las redes sociales sean malas. No. Simplemente que cuando uno está en redes, eh, sobre todo hay que ir educando, ¿no? Que, ¿no? que sepas manejar la tecnología o moverte en la red social no quiere decir que la estés utilizando bien. Entonces, sobre todo a las generaciones, nuevas generaciones, ¿no? Nativos digitales, pues educarles. O sea que un padre no renuncie a educar a sus hijos en valores como la prudencia, la intimidad, la capacidad crítica, para que cuando se vayan haciendo mayores puedan tener a una Camila que sea capaz de descubrir y diferenciar ¿no? eh, eh, qué información eh, es verídica, qué no, qué me influye, qué no me influye, porque si no, al final, eh, se pueden hacer personas vulnerables que viven, hablan, dicen o dejan de hacer por lo que la repercusión que a veces eh, no su círculo íntimo, sino su círculo virtual les pueda decir o les pueda hacer. Eso es una tentación que está ahí. Yo a veces, eh, eh, ojeando TikTok, ojeando Instagram, ves, eh, bueno, en mi campo, ¿no? Ves sacerdotes y dices, madre mía, ¿cuántos seguidores tiene este, no? Y a veces eh, eh, ves, ves que a lo mejor para no sé a veces piensas a lo mejor si yo hiciera más el tonto a lo mejor si yo su, yo creo que no sé bailar a lo mejor si salía bailando a lo mejor pero la, mi pregunta, que la pregunta que me hago es no eh, yo quiero yo quiero esa es la imagen que yo quiero dar no pues quien me quien me quiere que me quiera como soy no y no 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 forzar por eh, la por la in, no sé por la importancia de, de recoger me gustas o no me gustas, no capacidad crítica prudencia intimidad pudor
0: Bueno, pues voy a resumirlo. Muy interesante el tema de hoy. Me encanta, don Pedro. Siempre lleva temas muy interesantes. Y respecto a esa pregunta que hace un eh, cura hablando de esto, yo digo, ¿y por qué no? A mí me parece genial que hable de estos temas y de lo que le dé la gana. Un abrazo
1: para, para Pedro. ¿Eh? Dicho queda. Nada, yo una conclusión solamente. Como conclusión de este programa de hoy, no tenemos derecho a saberlo todo de todos, ni necesidad de exponerlo todo de nosotros. Hasta la semana que viene. Bueno, bueno, no te vayas tan pronto, hombre, no te vayas tan pronto, que aparte de estas cosas, eh,
0: hay que decir, hay que decir que mañana no es un día cualquiera, Pedro.
1: Mañana, mañana. es la Virgen de Lourdes, 11 sí, de febrero. Señor.
0: Mañana es la Virgen de, de Lourdes, de hecho, hay que anunciar que mañana eh, tendremos, como suele ser eh, habitual en Torrevieja, pues eh, la, eh, no sé si se llama, eh, la... procesión.
1: Sí, la misa y la procesión de antorchas Eso que se suele hacer alrededor de la Plaza de la Constitución.
0: Vale, pues mañana, ya sabéis, en la Plaza de... Bueno, en la Iglesia de Inmaculada, a siete y media de la tarde, es la Jornada Mundial del Enfermo, además. Sí. Jornada Mundial del Enfermo, misa y procesión de las antorchas alrededor de la Plaza de la Constitución, amenizada por el coro Arciprestal de Inmaculada, dirigido por Aníbal Cano, organizado por la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, delegación de Torrevieja. Pues eh, mañana, eh, Día de la Virgen de Lourdes, un día importante, Pedro. Correcto, sí, es un día para eh, recordar a los enfermos. Una curiosidad, eh, hoy es el día del ayuno voluntario, eh, como sabes, dentro de la campaña eh, de contra el hambre de manos unidas,
1: eh, ¿de qué forma lo aplicas tú?
0: Bueno, hay que pues, comer, hay que comer, comer el, hay que
1: comer. El ayuno voluntario suele ser eh, eh, un poco medir las, las comidas que haces y hacerlas de manera menos fuertes, ¿no? Es decir, sí. una comida se suele decir, no, creo que es pues, una comida fuerte, dos más suaves, algo así. Sobre todo lo más importante no es tanto eh, el que se ayune o no de de la comida que también sino a veces el, el ayuno lo que se pretende es hacer un poco como apretarnos el cinturón en cosas que normalmente estamos acostumbrados, ¿eh? porque de nada serviría hacer ayuno, es decir, pues no como nada y luego pues esta noche voy a comer solamente cigalas y gambas, no pues no tendría ningún sentido, al final el ayuno pues es un esfuerzo personal aplicado y ofrecido por los más enfermos que sufren. De acuerdo, pues ya lo sabéis, hoy es el día eh, del ayuno voluntario.
0: Aunque ahora, Camila, eh, hay mucha gente que no tiene problemas porque se ha puesto de moda, se puso de moda hace unos meses...
2: El ayuno intermitente. El
0: ayuno intermitente, ¿no? Cuestión es,
2: de, de dietas. Que
0: no... que es algo así como... Pues,
2: literalmente, no. ayunar, por ejemplo, tú eh, comes, luego tomas, por ejemplo, un café y ya no cenas, entonces ayunas hasta... Pues el almuerzo de la mañana siguiente, por ejemplo. Ya. Este podría ser un, un ejemplo de ayuno, después habrá otros que elijan otros no horarios. Voy a, pero no bueno. voy a
0: entrar en si eso es eh, sano o no, porque yo...
2: No somos no, nutricionistas ni nada no, no, por el ni estilo. ni voy a hacer
0: eh, ayuno intermitente pero bueno, cada porque uno... eh, a mí dame un panecillo de San Blas, como hace <ríe> un ratito, y dame pan... Y dime tonto, como, es. como decía el refrán. Pedro, que pases un buen fin de semana, hombre. Igualmente. Eh, entonces, eh, el domingo por la tarde, Libras.
1: El domingo por la tarde tengo misa a las seis y media. Ah, ¿tienes misa a las seis y media? Claro, ah, vale, pues ya está. Sí. Ya los está. domingos por la tarde tenemos Muy misa. Bien. ¿Ves los Goya? goya, ¿La ceremonia es... de los Goya? No, no, no suelo verlo.
0: No sueles...
1: Veré la King League. ¿Nos tienes? Si hay, si hay Mira, jornada no de la hable, No me
0: hables de eso. No. Veré la King League. Me está, me está metiendo el dedo en la llaga, ya, me está metiendo el dedo en la llaga porque sabe que, sabe que no soporto la King League. Bueno, escúchame una cosa. Eh, a ver si nos recomiendas alguna película o alguna serie que estés viendo...
1: Eh, que te parezca interesante Pues una película que estoy viendo ahora bueno, es, La sí. que la escuche dirá, pues esto ya es conocida eh, sí. eh, La película de La Ola Se llama La Ola Ah bueno, La Ola, la del experimento que hace un eh, profesor sí, Es en un experimento clase, social eh, Hace muchos, muchos años, pero sí. es que me parece una película tan buena sí. y, y creo que también eh, lo, él Le pregunta al profesor sí. en la película ¿Creéis que esto se, volvería, se podría volver a repetir? Y bueno, pues la pregunta es ¿Se podría volver a repetir aquello? La película de La Ola es muy recomendable eh, Camila, ¿la conoces?
2: No la conozco, pero bueno, la podemos
1: encontrar en HBO, ¿no? Eh, en HBO no sé si está, pero sí que está en, en YouTube, está gratis. Eh, se puede ver. La Ola completa en español, y sí que vale. está. Eh. falla un poquito el audio porque se oye flojito, pero con unos buenos altavoces se oye... Se Probablemente en alguna, en alguna plataforma también esté... Bueno,
0: eh, sí, me eh, suena de ver... de ver si en HBO sí, la en HBO podemos encontrar. Vale. La pues Ola. Sí. Eh, la Ola es una película eh, que debieran ver en todos los institutos... Eh, de este país. Bueno, de este país y del mundo mundial. Eh, se trata, en definitiva, eh, Camila, de de un profesor que pone. bueno, que hace un experimento de crear.
1: Eh, bueno, de crear un grupo. dice, vamos a. vamos a crear un grupo. Sí, hablan, hablan de la autocracia. Sí. en la semana de proyectos del instituto. y bueno, pues genera. Eh, un caso práctico. De, de. la autocracia. sí. Entonces, pues yeah. hace unas referencias históricas. no sí. también. Pero yo siempre, yo la he puesto, incluso en clases de religión, sí. intentando analizar lo, las personalidades, ¿no? Cómo reaccionan claro. los sí. alumnos ante ese proyecto que les presenta el profesor. Es muy buena, muy buena. Sí, sí, es una mucho. película
0: absolutamente recomendable. Eh, Camila, la tienes que
1: ver. La tienes que ver vale. porque eh,
0: pues es una película que al final eh, dices, bueno, eh, es que esto puede volver a pasar, efectivamente, puede volver a pasar. Eh, no vamos a hacer o, o, está,
1: o está pasando,
0: ya veremos. O está pasando, ya veremos. Pedro, que pases un buen fin de semana y el domingo por la tarde-noche te escribiré. De acuerdo, ¿Vale? muy bien. Eh, más que nada, por si hay polémicas de año otra vez, que sepas que, que aquí que cuentes conmigo. En la, en la
1: misa no suele haber polémica.
0: En la misa no hay polémica nunca, ¿no? No. ¿Nunca te han protestado en una
1: misa? No, todavía no. Sí. Vez, si alguien se anima, pues lo pueden hacer. Pero bueno, nada, ya está. ¿Eh, ¿Te imaginas?
2: ¿No hay un robo si preguntas?
1: No, no, no. Los hay, pero en la misa no. En la misa no, eso ya es en el confesionario.
0: <risa> Las, eh, ¿seguimos, conf bueno, ¿Seguimos confesándonos?
1: Sí, claro que sí.
0: ¿Sí? Sí. ¿Pero por obligación o por aquello de que, que te tendrías que hacer la... Por, ¿Por la...
1: obligación no. no. Hay gente que sigue confesándose. Ay, ah, a mí me parece algo tan, eh, tan interesante. El, el, el cotilleo. <risa> <risa> bueno. Por lo que decíamos, H, lo que decíamos antes del programa, que nos gusta sí. saber todo de todos. sí, sí. Eh, sí. Entonces yo creo que eh, sí, sí que sí, que la gente... Eh... Camila, no me digas que no, no me digas que no, mola,
0: entre comillas, eh, el hecho de que alguien te esté contando algo importantísimo sobre su vida... Eh, yo solo clientes... te digo
1: que hay gente que eh, descubres lo grande que es Dios cuando te das cuenta de que hay gente que te iba sufriendo durante muchos años por alguna cosa, por algún motivo... Y, y la grandeza de verte que eres tú el que está escuchando como una persona está sacando un sufrimiento, como lo está sacando después de tantos años, que no has sido tú, que ha sido el de arriba, que lo ha hecho como ha querido y viene la persona y te deja, carga su mochila llena de mucho peso durante muchos años y se va aliviada. Eso es lo más grande, lo más grande de, de una de las cosas más grandes de ser cura, ¿no? Es darte cuenta que sin tú merecerlo, a través de ti, Dios actúa en las personas, les vacía su mochila para que vayan con la, con la mochila ligera de la vida.
0: Pues lo dicho, Pedro, vaya, buen fin de semana, que disfrutes de, de tu trabajo y de tus eh, hobbies, ¿vale? Muchas gracias. Eh, Camila, ¿qué más? Eh, ahí me, dice, me dicen por aquí, venga, hacer una sección de confesiones. <risa> No, esos programas se hacen por la noche, ¿eh? el hablar mm. por hablar.
2: Bueno, yo me acuerdo que la primera vez sí. que, que me confesé, bueno, en la primera comunión, eh, yo le dije. Bueno, esto lo puedo decir porque, claro, sí, es mío. Claro, claro, eh, ¿Lo, claro es, lo puedo decir yo. Me acuerdo que le dije, ay. Estoy muy arrepentida porque me peleo todos los días con mi hermano por el mando de la tele. <ríe> ese, ese era mi mayor problema.
0: Ese era tu mayor pecado en
1: mi aquel momento. Mi mayor pecado, sí. Madre mía. Ahora, ahora... El que no tiene ese pecado no es persona. <risa> <risa> Yo creo...